0: Oh, yeah. Bonjour à tous, ou plutôt bonjour si vous nous écoutez pour la rediffusion. Pourquoi est-ce que je commence par la rediffusion Et bien pourquoi pas, puisque cette émission des culottés pour mars 2021 est effectivement rediffusée les samedis à 13h et la première diffusion a lieu ce jeudi 4 mars à 19h, bien évidemment tout Plein de choses diverses et variées. On aura tiens, la chance d'avoir Nina Fort avec nous. Euh, bah, euh, non, je sais pas qui c'est, alors c'est euh, pas moi qui vais vous en parler, mais plutôt euh, une de ses co-animatrices qui m'accompagneront durant toute cette heure, à savoir déjà Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Alors, qui est Nina Fort euh, Sarah. Nina
1: Fort est une réalisatrice euh, qui est du côté de Montpellier, donc pas très loin, et aussi co-autrice euh, du manuel qui s'appelle Notre corps nous-mêmes. Elle nous, a, elle nous on dira plus tout à l'heure.
0: Effectivement, et nous sommes aussi avec Témis. Bonjour Témis. Bonjour Alex. Comment vas-tu Je vais super bien. Toujours au top de ta forme Toujours au top de ma vie. Nickel. On a le droit de dire de quoi tu vas nous parler
2: De la vie, de l'amour, de relations toxiques.
0: Ah voilà Enfin Le et ça arrivera bien évidemment après. La voix que vous venez d'entendre, il s'agit de celle de Marion Aka. Yeah, 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 yeah. Bonsoir Marion. Bonsoir, comment tu vas Alex ben Ça va très bien, écoute. Euh, J'ai envie de dire, euh, tout est parfait dans ce merveilleux monde. Et grâce à nos attestations, on a le droit d'être là après 19h en plus. Donc ça c'est vraiment formidable. Une chance inouïe pour euh, nous. Est-ce qu'on s'écoute un petit titre ou est-ce qu'on plonge directement dans ton euh, sujet Ça peut être euh, comme tu veux. Comme tu veux.
3: Bah pourquoi pas aller balancer un petit Nati Pelousso avant de commencer cette chronique en forme de revue de presse. Hein. J'ai pris toutes les actus qui m'ont marqué ces derniers temps. Et Nati Pelousso euh, m'a marqué. Euh, bon, j'en parle un petit peu plus tout à l'heure. Donc, je vous laisse écouter d'abord ce qu'elle fait et puis euh, on reviendra dessus.
0: Eh bien, à tout de suite, Nati Pelousso pour démarrer cette émission des culottés. À tout de suite!
4: Cuando me mira con esa maldad, no ve que a mí no me Puedo ser Si vos me venís a buscar, que no. Me somete a la tentación, nadie más, hace que yo sienta esta química atención. sexual.
0: sélectionné par Marion pour cette émission des culottés toujours sur rage et puis ben, il s'agit de l'artiste Nati Peluso bien évidemment qui t'a personnellement marqué donc apparemment Marion
3: tout à fait tout à fait je vais y revenir dessus euh, à la fin de, de ma chronique en forme de revue de presse comme je disais c'est l'actu numéro 6
5: car ils peuvent nous ôter la vie mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté
1: Actu et autres joyeusetés
5: comme je vous disais
3: j'ai pris plusieurs actus qui m'ont marqué ces derniers temps euh, alors bien évidemment cette actuelle elle est largement influencée par les algorithmes qui essayent encore et toujours de me transformer en meuf mainstream mais ça marche pas trop euh, en gros on me propose le top tendance et je sais pas pourquoi je vois toujours le top nul en fait le top de ce qu'il faut pas faire donc euh, je vais vous dire ce qui m'a marqué ces derniers temps en dehors de ces algorithmes pétés alors actu numéro un, euh, il y a une rappeuse à Montpellier qui s'appelait autrefois French Rap Queen et qui a monté une petite carrière au point qu'apparemment bouba a remarqué, euh, aujourd'hui elle s'appelle Roca et euh, c'est une meuf que j'ai euh, pas mal portée parce que euh, j'aimais bien, enfin moi tu sais j'aime bien toujours voir ces meufs là, euh, des gros culs dans les clips, euh, le fait qu'elle soit dans un certain empowerment et je trouve que c'est une vision du féminin qui existe donc euh, elle vaut quelque chose et euh, je trouvais que c'était difficile pour ce genre de fille de se faire une place un peu comme Lisa Monet dont je parlais la dernière fois, donc j'étais à fond derrière elle, sauf que, sauf que euh, je me suis sentie un petit peu deg de l'avoir soutenue parce que euh, Roca est en couple avec un mec et tous les deux ils organisent un joli réseau de proxénitisme euh, où en fait ils demandent à des nénettes un peu bonnes sur Instagram d'envoyer des nudes et puis pourquoi pas de faire un plan à trois. Donc ça a complètement dégénéré au point qu'il y a plusieurs nénettes qui ont ouvert leur bouche là euh, dernièrement en disant que Roca et son mec les avaient violées il y en a même une qui est tombée enceinte puisqu'il a violé pendant qu'elle dormait. Donc euh, voilà je voulais juste revenir sur cette euh, actu géniale Alors, alors un petit conseil, les petites meufs, euh, si jamais il euh, y a une personne surexposée qui a potentiellement signé avec Booba qui t'invite à une soirée avec des copines escortes, euh, des potes qui traînent dans des business pas clairs, euh, de la cam et beaucoup de contouring sur les visages, bah t'y vas pas, hein, globalement, voilà, ça t'évitera de passer une soirée de merde. Alors ensuite, actu numéro 2, Elon Musk qui, veut aller dans l'espace avec ses autres petits potes super riches. Alors moi, je suis contente, hein, ça me fait euh, grave rêver, ces projets qu'on pourra strictement jamais s'offrir avec nos SMIC. Euh, J'arrive pas à croire que ce soit un événement autant traité dans la presse à une heure où tout le monde crève la dalle et où la planète asphyxie. C'est quand même euh, une, une sacrée misère de voir ces enfants très argentés imposer leurs rêves à l'humanité, comme si l'humanité eh ben, était comme eux. <rire> ben non. Donc, euh, Elon, pour info, j'ai toujours la CFE à payer et ma pote récupère ses fruits et légumes à droite à gauche <rire> gratuitement pour nourrir ses filles et faire des économies. Euh, donc voilà, on n'a pas vraiment les mêmes valeurs Actu numéro 3 Alors ça c'est presque ma préférée Les festivals qui vont pouvoir euh, donc accueillir 5000 personnes assises Sans bar et sans restauration Alors je suis super contente que les riches puissent toujours aller au Puy du Fou Au théâtre, à l'opéra, c'est génial euh, Voilà, donc euh, on va beaucoup s'amuser euh, voilà Donc je pense que je vais investir euh, en fait Dans une PS5 et la 5G Comme ça je pourrais rester assise et m'amuser <rire> voilà
0: Et dans une chaise pliante donc pour aller Voilà, à la... tout
3: à fait une chaise pliante
5: <rire>
3: Mais je crois en plus Pour les petits budgets que je suis assez mis Donc euh, c'est <rire> génial Alors, actu numéro 4 Le rap c'est pas pour les meufs oh là là, 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 J'avais trop envie d'en parler Alors ça c'est un petit peu euh, ma bulle d'air en ce moment donc Pour expliquer euh, à nos auditeurs Les culottés euh, d'Astorm et Paloma Se sont associés pour développer un atelier euh, Il y a deux ans euh, qui s'appelle le rap c'est pas pour les meufs donc en gros on va dans des classes du collège et des lycées euh, pour euh, essayer de remuer un petit peu des problématiques autour du sexisme des stéréotypes de genre et tout ça et euh, ben bah, moi ça me nourrit parce que j'avais pas vu d'ado et de jeunes depuis très longtemps en réalité comme j'ai pas d'enfant moi-même c'est vrai tu que c'est une tu euh, ça y est <rire> complet et surtout ben bah, ça m'a vachement enrichi et ça m'a fait renouer avec le fait que il y a des tas d'oreilles très grandes ouvertes euh, devant nous et euh, c'est important d'aller parler à ces personnes parce que finalement on décloisonne vachement mieux avec des enfants euh, qu'avec des gens de notre âge. Hein mmh. donc euh, moi ça me nourrit beaucoup, euh, merci aux ados d'exister merci aux assos d'exister aussi parce que euh, je sais pas si euh, les auditeurs se rendent compte mais c'est vrai que traînant dans le milieu associatif je vois beaucoup de gens qui euh, se bougent beaucoup euh, pour maintenir un lien social euh, qu'on ne peut plus nouer autour des cafés et de la fête euh, donc euh, voilà, merci euh, le rap c'est pas pour les meufs, merci d'aller désamorcer des choses qui sont désamorçables en a rien de temps, il suffit de considérer l'autre et on a des résultats assez spectaculaires, donc merci à tous héros invisibles aux yeux des ignorants. On vous voit et on vous aime. Voilà. Actu numéro 5. Alors, euh, j'ai regardé sur Netflix un programme qui s'appelle « Survivre à la mort ». Alors j'aime bien cette euh, phrase poétique, euh, pour les plus pointus en fait, si tu langages des oiseaux, mais euh, j'aime bien de penser que la mort, euh, c'est l'âme qui est hors. Et justement, cette merveilleuse série sur Netflix euh, raconte sous la forme d'un docu-série les expériences de mort imminente, euh, d'un point de vue scientifique cette fois. Donc en fait, les scientifiques sont aperçus que certaines personnes déclarées mortes physiquement euh, sont en capacité de raconter exactement ce qu'ils se trouvaient autour d'elles au moment où elles se faisaient opérer ou leur corps a lâché, etc., euh, mais vraiment de façon extrêmement précise. Donc, les scientifiques se posent la question de la conscience. Est-ce que la conscience est foncièrement dépendante du cerveau, des organes, du corps Allez voir ça absolument, surtout les personnes qui sont dans une période de désespoir intense, étant donné que les deuils en ce moment bah, se passent solo chez toi, hein, on adore. Euh, donc ça, ça redonne un petit coup de peps et euh, surtout, ça te fait prendre conscience que l'imperceptible est parfois beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche que cette dimension morte. Alors, actu numéro 6 <rire>
0: on dirait passe partout. Je suis
3: très en forme, c'est le magnésium. On va bicrave du magnésium. Alors, une star aînée, Nati Peluso, donc euh, 26 ans, originaire de originaire pardon, de Buenos Aires et émigrée à 10 ans en Espagne. Alors cette fille pourquoi j'en parle parce que elle a émergé enfin en tout cas euh, à ma connaissance euh, dans Colors euh, ce format que vous connaissez sur YouTube. Donc elle avait déjà fait un truc qui s'appelait Sana Sana, enfin un morceau euh, pop qui était géniale. Et là, elle est revenue à Colors pour faire un truc dans la plus pure tradition flamenca. Donc, elle danse, elle a une espèce de body en, en velours violet dégueulasse et euh, des grandes extensions qui lui tombent jusqu'au genou. Et euh, elle est assez impressionnante à regarder. C'est vraiment une artiste totale. Euh, J'aime beaucoup ce qu'elle est en train de faire parce que finalement, elle propose une pop euh, désenclavée, des standards euh, voilà que, enfin, de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et à 26 ans, elle a la tête super bien faite. Elle a une espèce de féminin, mais d'une puissance et d'une douceur à la fois qui est assez génial. Donc euh, voilà, je vous invite à aller euh, écouter Nati Peluso qui a sorti un album l'an dernier et qui est en train d'être euh, exposé partout, sachant qu'elle a gagné euh, l'équivalent des Grammy Awards ou un truc comme ça, euh, mais version latina. Donc ça faisait longtemps depuis Shakira, finalement, qu'on n'avait pas entendu euh, beaucoup d'espagnol. Bon, Rosalia a ouvert euh, vachement la voix des Nati Peluso aujourd'hui, mais c'est cool d'entendre une autre langue un peu, enfin moi, ça me fait du bien, euh, moi qui passe ma vie à écouter du rap en allemand et en russe. Donc euh, <rire> allez écouter ça. Euh, elle est assez extraordinaire. Voilà, je vous souhaite à tous euh, d'être heureux, de kiffer, et puis euh, je laisse la parole à mes copines
0: et les copains, euh, et pour, les <rire> copains pour reprendre, euh, même si je suis dans la sororité, donc. Moi aussi, <rire> je en violet toujours, euh, voilà. en plus Alex, c'était es parfait. Par accord avec les, les, les couleurs de rage, bien sûr. Et du hein. queer et du hier tout à bien fait. Sûr, bien sûr. Euh, que Ce que je voulais dire, que oui, donc, pour revenir sur le rap, c'est pas pour les meufs, ça se passe du côté de Nîmes, il y a toujours un podcast disponible du côté du rage.fr où on avait fait une belle interview euh, bah, sur un plateau euh, multiple, où on revenait justement sur euh, tous les stéréotypes de genre, et notamment sur le rap, l'intitulé de base, je m'en rappelle plus trop, mais en gros, voilà, on s'apercevait que non, c'est pas forcément que le rap qui est sexiste, il y a toutes les musiques qui le sont aussi,
5: forcément. <rire> c'est certain. Mais
0: c'était avec un point de vue d'une universitaire très intéressante, tellement intéressante dont je me rappelle que le contenu de ses paroles mais plus Marion elle
5: s'appelait <rire> <tout rire> <'est
0: tout> <rire> voilà, voilà, Marion
3: quelque
0: chose ben, voilà, Marion quelque chose mais en tout cas c'est disponible sur le rage.fr et puis bien sûr on vous invite toutes et tous à aller découvrir Colors euh, ce format sur YouTube qui est vraiment euh, super pertinent ah ouais, ouais, le ouais. principe est tout con hein, c'est juste euh, une chanteuse ou un chanteur devant son micro sur un fond uni euh, avec euh, une couleur je sais pas si ça correspond à l'esthétique ou pas, d'ailleurs, ben les je couleurs crois y a
3: des, euh, Je crois pas me tromper en disant qu'en fait, il y a aussi une euh, vocation esthétique où il y a des stylistes qui viennent, euh, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais dans Colors, tu vois jamais Adidas, fila ou des trucs ouais. comme ça. Et euh, je crois que du coup, ils ont un styliste qui... Pas, qui place des fringues et on accorde le fond à ces fringues-là pour créer un univers quoi c'est je crois que c'est un peu plus total que ce qu'on veut nous faire croire en ouais, fait ouais, euh, non, mais, <rire> mais
0: ça de... se ben, c'est quasiment imperceptible mais ouais. finalement voilà le le rien laisse place à vraiment euh, l'essentiel et oui. c'est super intéressant comme format Témis, avant de te laisser la parole, eh ben on va s'écouter un petit euh, Nati Pelousso, euh, forcément. Avec eh ben plaisir. Coup, euh, hein
3: on va écouter Puro Veneno, celui qu'elle a fait dans Colors la deuxième fois dans son legging violet dégueulasse.
0: Allez, moi je vais mettre ma robe flamenca pour Allez,
4: Malos teseois.
0: L'accent argentin, c'est bien sûr quand on a dans les culottés, sur H, toujours, oui. Et on poursuit bien notre exploration de cette grande aventure qu'est l'être humain avec Thémis pour nous parler de suspense juste après ce petit jingle.
3: Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des cacas
2: papillons. Bon, pour ce mois de mars, j'avais une grande ambition de faire une chronique hyper actuelle, hyper enseignée, hyper intelligente, bref, hyper méga bien <rire> Mais euh, comme depuis bientôt deux mois, j'ai développé un espèce de trouble de l'anxiété généralisée dès qu'il s'agit des informations liées au Covid, à la pédocriminalité ou encore à la corruption des politiques, ça va être compliqué. <rire> Par exemple, j'ai pas trop envie de vous parler de Castex, qui affirme que, je cite, les semaines qui arrivent vont être difficiles, mmh. histoire qu'on confonde pas trop avec les dernières semaines, voire les <rire> derniers mois, qui sont un océan de bonheur dans lequel on se prélasse comme de vieilles feignasses en vacances. J'ai pas non plus envie d'aborder la question épineuse de l'écoute illégale ou non des conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat pour déterminer si oui ou non il est coupable de corruption et de trafic d'influence. Je veux dire, franchement, ces derniers temps, tout ce qui touche à la justice des hommes me donne un peu la nausée. Finalement, la seule chose qui m'intéresserait, ce serait de savoir si Sarko finira, oui ou non, comme chroniqueur chez Hanouna. Bien sûr, j'ai pas plus envie de vous parler de Véran, qui, selon la députée Véronique Louagie, aurait injecté 11 millions d'euros dans des cabinets de conseil plutôt que dans les hôpitaux. Genre l'urgence, c'est vraiment que les gens l'aiment plutôt que de sauver des vies. faut qu'on m'explique, hein, parce qu'en fait, j'ai pas bien compris. C'est quoi son, nom, son vrai métier à Véran Médecins ou influenceurs Pareil, j'ai pas vraiment envie d'aborder le sujet du putain de passeport vert. D'ailleurs, avec un nom pareil, on se demande si c'est un passeport sanitaire ou un passeport écolo. Moi, passeport vert, j'entends poubelle de verre, verre pâturage, à la limite, verre syngétorix. <rire> mais certainement pas passeport sanitaire. Genre, soi-disant, ce ne sera pas pour contrôler les gens, mais pour contrôler le virus. Moi, ce passeport vert, j'ai plus l'impression que c'est pour nous la mettre à l'envers qu'autre chose. <rire> Bon, on est d'accord, l'enchaînement que je viens de faire est une suite de prétéritions. Et c'est exactement en ça qu'ils sont trop forts. Parce que personne n'a envie d'en parler. On est tous là à dire « Ah non, mais moi vraiment, je veux pas en parler. Non, non, mais vas-y, viens, on parle d'autre chose. Allez, viens, on rigole, on fait un truc. » Mais en fait, en vrai, on en parle encore et toujours. On rigole plus, on fait plus rien. Ça me rappelle quand j'étais en couple avec un idiot notoire que je remercie finalement pour m'avoir montré ce que je voulais. C'est-à-dire pas lui. <rire> Donc spéciale dédicace à toi et à ta faille narcissique. Et que mon amie Sophie m'alertait à son sujet en me disant que j'étais dans une relation toxique. Et pour preuve, disait-elle, il se débrouille toujours pour être omniprésent, même quand il est absent, notamment en faisant parler de lui, quitte à ce que ce soit en mal, pourvu qu'on parle de lui. Et je me souviens à l'époque, hein, Sophie m'avait vachement coachée. On avait ensemble analysé la situation de la manière la plus objective possible. Enfin, l'objectivité, c'était plutôt elle, parce que moi, clairement, j'étais en vrac. Du coup... On s'était renseigné sur les différents critères à retenir en cas de relations dites toxiques. Pour n'en citer que quelques-uns, la personne toxique souffle le chaud et le froid pour conserver son pouvoir sur sa victime. Elle se montre insensible face à la souffrance de l'autre. Elle est au centre de toutes les attentions et avec un besoin d'être admirée, monopolise les discussions et se montre volontiers charmant et cordial. Enfin, elle use et abuse du chantage affectif avec sa victime. Pour résumer... Les personnes toxiques sont de charmants maîtres chanteurs, menteurs, séducteurs et non seulement sans, sans empathie, mais aussi sans aucune forme de remords. Au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre que cette relation me faisait souffrir et j'ai dit « Non, plus jamais <rire> !» Sauf que vous qui m'écoutez, vous le savez bien, la vie est une petite coquine de farceuse. Et à y regarder de plus près, c'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai un peu perdu le sourire. Et puis même quand je souris, de toute façon, c'est derrière un masque, donc ça se voit pas beaucoup. Et puis, je me sens pas très bien. Je veux dire, les gens me manquent, les câlins me manquent. Et puis aussi, il y a le fait que j'ai l'impression d'être à la fois agressée et à la fois dans l'attente de la prochaine agression, dans le sens où chaque nouvelle annonce, chaque nouvelle info m'agresse. Et en même temps, j'attends toujours de savoir quand est-ce qu'on sort de cette merde. Mais c'est là aussi que ça ne s'arrête pas. Parce que je trouve que la communication est embrouillée, voire embrouillante. En bref, j'y comprends plus rien. Euh, c'est vrai d'ailleurs, par exemple, hier. J'écoutais tranquillement Rage, et j'entends Alex parler de chorus. Une association qui propose des actions. Et il ajoute, même si on est reconfiné. Du coup, je ne sais plus, on est reconfiné Ou en fait, juste à signifier qu'au cas où, on serait reconfiné. Je suis sérieuse, en fait, je suis perdue. Et en plus de tout le reste, j'ai la sensation qu'il interdit d'être moi-même. Et même que ce serait dangereux pour ma sécurité d'être moi-même. Et même pour la sécurité des autres. Parce qu'être moi-même, ce serait me sentir libre. Et Macron, il l'a dit, hein. On s'était habitué à, à une société d'individus libres. Mais nous sommes une nation de, de citoyens solidaires. Du coup, j'ai peur de bien ou de mal comprendre. Si jamais je suis un individu libre, je suis une citoyenne égoïste, et du coup, est-ce que je vais avoir un bracelet électronique comme les Israéliens qui rentrent en Israël après un voyage C'est horrible en fait, j'ai vraiment l'impression bizarre d'être maintenue, d'être entretenue dans une relation toxique dans laquelle tout est mis en place pour que le feu sacré qui m'anime s'éteigne. Bon, ben, je crois qu'une décision forte et non négociable s'impose. Voilà. La toxicité du comportement de l'acteur le plus célèbre de France qui succomba au charme indéniable de sa professeure de français me pousse à mettre un terme à notre relation. Non, vous ne rêvez pas, chers auditeurs. Je mets des mots sur le terme que Manu mit lui-même à notre relation en brisant la confiance que la France avait placée à l'intérieur de lui. <rire> notre Manu national, je t'annonce que je me désolidarise de toi qui t'est désolidarisé de nous en arrêtant de veiller au bien de tous et en faisant passer le bien de certains avant celui de la nation. Car, comme le disait Feu ma grand-mère, « Mishkin ma fille, vaut mieux être seule que mal accompagnée. <rire> sur ce, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour parler de la pluie, du bouton et peut-être du bon sens. En attendant, je repasse le micro à Alex et à Marion, à Kamaïvol, à Ka mon chaton, <rire> pour que vous puissiez faire comme la cigale sur leur, pro le leur programmation musicale. Chanter et danser les amis, c'est tout ce qui nous reste.
0: Euh, merci. Oh, oh Alors, bon, donc ça veut dire que je vais pouvoir euh, réenregistrer, réactualiser cette euh, info sur euh, l'école de musique chorus. Puisqu'effectivement, non, a priori, on ne va pas être reconfiné. Désolé de te créer de tous ces euh, petits euh, troubles. Mais pour te réconforter... Mais t'es
2: pas le seul à me troubler. Non, oui, non, <rire> ça
0: va. On est toute une communauté. Mais euh, ça me faisait penser à quoi À cette chaîne YouTube qui s'appelle Homo Fabulus. C'est un... Un universitaire qui est philosophe, si je dis pas de bêtises, qui est beaucoup dans le second degré, mais qui revient sur plein de notions philosophiques. Et la philosophie, ça a l'air chiant comme ça, mais ça a quand même ce gros intérêt de nous extraire du, de l'instant, de l'instantanéité. Tu vois, on peut, voilà. On oui, c'est une recherche de vérité voilà. en fait. Euh, la philosophie. Et, et ce monsieur-là le fait euh, très bien. Je t'invite à aller voir ça. Et concernant le toucher, qu'est-ce que j'ai vu récemment C'était bien sûr sur euh, Arte, cette euh, chaîne euh, gauchiste euh, dont <rire> je fais partie, <rire> euh, qui, euh, qui propose euh, différentes vidéos autour du, du toucher tout simplement, et voilà, qui revient plus ou moins scientifiquement dessus, mais il y a deux, trois vidéos. pour combler mon de manque de, de, de contact, c'est pourquoi pas Mais au moins, tu vois, le, voilà, avoir une espèce de... Euh, pareil, encore une fois, de comment on dit, d'intellectualisation de, de ce qui nous manque aussi. Tu vois, pouvoir mettre des mots sur mmh. ce qui ne va pas et comprendre le pourquoi du comment. Et euh, ça t'empêchera pas de, de, de manquer de câlins encore une fois, mais tu sauras exactement pourquoi. Non mais
2: c'est fictif, hein. c'est fictif. C'est une chronique.
3: C'est pas un blase après. faudrait faudra un blase. <rire> Quel une ours. Euh,
0: nous voilà arrivés au moment où on va devoir accueillir Nina Fort notre euh, invité euh, j'avais envie de faire un jeu de mots sur avec son nom c'est complètement pourri donc je ne vais pas le faire
5: <rire>
0: non ouais, non je suis tout seul là je vais couper ça <rire> Nina Fort donc arrive dans quelques minutes, peut-être le temps de prendre une petite pause, une petite respiration musicale, ma chère Marion. Euh, Qu'est-ce qu'on a sous le coude
3: Eh ben, je pense que quand on a parlé de ces gens qui nous trahissent, c'est pas mal de mettre œil euh, de Judas de Niro, le grand Niro. Il y a toujours plus de traits dans l'œil de Judas, énorme.
5: Faut que ta ligne de C, je suis dans le tagas, je suis dans ta garce Un verre en trossée, 10 ans disons placard sur une plaga. Je suis du procès, je suis dans le 4-4, je suis dans ta chat. Aucune tata, as, c'est il remplace, ça fait pas plata, on est pas, ça malgré ça, ça tape jamais dans la c'est jamais dans la pasta, j'vais pas de gré, c'est la pasta, je t'agret, c'est bata en assez, c'est pas chargé les plomos. pour toi, tu vas mener, c'est le plata. Hey. J'en plus en plus de te dans l'œil du Judas Beaucoup ont disparu, c'est le triomphe des permis. Vous êtes beaucoup de fils de putain, je reviens plus tard. On va qui va se cacher derrière des frères muscles. Pourtant, l'amour, c'est ce que je réclame le moins. Je finis mes phrases avec une arme de poing. Même ceux qu'on la faute à les tu te du coin. Je les vois comme une halelle avec une arme de joie. On est noyé dans la place pour la plupart. T'aimes beaucoup trop la vie, elle à la morgane. Je connais des mecs de l'Est dans le trafic de meurtres, Dans le trafic de narcotiques, dans le trafic d'organes. Et ta pétasse mérite est qu'un coup de bide. Je pas le malin pourtant, la rue, c'est radical. Fais exécuter sur un coup de fil Final ça nous coûtera même pas de J carrés Fils de pute t'as fait de la casse Je passe à la caisse Race calibre dans la veste Là je vois moi l'adresse Je tolère pas les messes pas bah, je me pète un pour cette place mais vos crags aux fesses Plates t'écoute pas la haise Arrêtez de me Déjà connu, jamais rasé les murs en maison sondages Maintenant je me dis un chaos je peux aller à des Ils sont ils veulent que tous mes plans soient contre cailles Gros j'ai un mais contre vos jamais je m'arrête hein. Je la défaite Je suis trop pas ou je trop mal okay. Tu nous vois taper des balles, Tu nous as pris pour des thèmes En bas tu ta pute, on t'attendra avec les fights Viens pas me sourire comme un frère On t'es oppressé par le seum Mais c'est pas de ma faute si t'es introduit que t'es prêt seul Les fils de putes comme toi On les connaît On les laisse pas les seuls On commence par les grand mères On finira par les sœurs. Hey, elle en met du creux, Mais elle verra pas mes sous même si y'a du sourire caché dans son tir à, à défendre la ta à défaut la tape, pour t'as ressenti la Christo. T'es juste un détail, un petit problème à résoudre. A vouloir l'unité, je me suis cassé la voix. La violence et la race sont très là. Toi, ouais, là, c'est à soir, je l'ai dit, ma t'es mal. Fois. qui t'a dit que la fin des affaires c'était à toi? Hein? On dit, qui sait qu'elle dit que la part était à toi? Raconte-moi. Oui, qui sait qu'elle dit que c'était à toi? Frère, dit no. Ta gueule, dit no, il est mort maintenant, c'est ses en enfoirés.
0: Niro, avec œil de Judas dans les culottés, toujours sur rage, place maintenant à l'invité du jour. Il s'agit de Nina Fort. On démarre juste après cette petite musique avec Sarah
6: Clacœil.
1: Ah donc, bonjour Nina, euh, aujourd'hui on te reçoit dans l'émission des culottés pour plusieurs raisons, euh, vu que tu as plusieurs casquettes. Euh, est-ce que pour les auditeurs et auditrices de Rage qui ne te connaîtraient pas, euh, est-ce que tu peux te présenter
7: Oui, alors je suis Nina Fort, je suis réalisatrice de films documentaires et je travaille depuis plusieurs années avec une société de production de Montpellier qui s'appelle CP Productions, une productrice qui s'appelle Annie Gonzalez. Et donc, pour, euh, enfin avec cette équipe, je, 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 je travaille là sur un film sur le plaisir féminin et je suis aussi co-autrice d'un manuel de santé féministe qui s'appelle « Notre corps nous-mêmes », qu'on a actualisé et publié, republié euh, euh, en 2020. Oui, tout à fait. On, on fête l'année hein, de
1: l'apparition du, du livre « Notre corps nous-mêmes » aux éditions Hors d'atteinte, euh, collection Faits et idées euh, ». Donc, tu disais, c'est un manuel de santé euh, féministe. Euh, tu en es euh, co-autrice. Est-ce que tu peux nous dire avec qui euh, il s'est réalisé et raconter un peu comment est née euh, l'idée euh, de, de ce projet de réactualisation euh, d'un vieux, euh, vieux bouquin
7: oui, ça, ça fait partie des, des livres qui euh, peuvent euh, tomber, enfin qui ont pu tomber dans l'oubli euh, pendant une période, puisque la première édition française du livre a été publiée donc, euh, chez Albin Michel en 1977. Euh, et cette adaptation française venait déjà, donc, euh, originellement du livre Our Bodies, Ourselves, donc Notre corps nous-mêmes en anglais, paru aux États-Unis et écrit par le collectif de Boston pour la santé des femmes. Mm -hmm. Et c'est un manuel en en fait, qui a une histoire euh, éminemment collective et éminemment euh, politique, puisque... Ça a été un des points de départ de l'idée que le privé est politique, que l'intime est politique, puisque ces femmes qui ont écrit la première version sont parties de leur vécu et se sont formées sur les questions de santé, ont lu des brochures, ont lu la littérature à disposition pour créer un manuel qui, à la fois, transmette des savoirs médicaux qui restaient souvent propriété du champ médical, et euh, aussi euh, euh, penser l'émancipation d'un point de vue féministe, d'un point de vue collectif, euh, par le partage d'expériences. C'est un collectif euh, qui était très proche, euh, initiateur aussi euh, du mouvement Self-Help, hein, des, des mouvements de réappropriation, d'autonomisation par rapport euh, au corps, à la sexualité, à nos vies quotidiennes. Et ce livre, euh, donc, publié en France en 1977, adapté par, par euh, six autrices à l'époque, Mmh. Euh, a connu un grand succès, une grande diffusion dans les années 70-80 et puis euh, à la fin, dans les années 90 et, et 2000 est un, un petit peu tombée euh, dans l'oubli et c'est vrai que nous on l'a redécouvert euh, avec le collectif euh, avec lequel on a décidé de le réécrire entièrement euh, euh, par différents biais en fait, hein, ça va être une éditrice qui, euh, qui le reçoit euh, de sa mère et qui, euh, et qui rêve de l'actualiser depuis longtemps. Ça peut être, moi, pendant mes recherches sur le plaisir féminin, ça peut être des autrices qui... Euh, des journalistes qui sont en train de travailler sur euh, les questions de genre pour, pour, euh, pour la revue Z et qui en entendent parler ou sur des questions... Enfin, et donc, euh, et donc, on s'est retrouvés autour de l'envie, euh, donc avec huit euh, co et une éditrice, euh, de euh, vraiment euh, repartir de feuilles blanches, mais en gardant cette méthode de, de transmission, de savoir euh, sur le corps, basée sur l'expérience. Et donc, euh, voilà, on l'a l'a coécrit avec euh, Mathilde Blazan, Naïke Deken, Mounia Elkotny, Nati Fofana, Nana Kinski, Hélène de Gainsbourg, euh, Yelena Perret... Euh, moi-même et euh, donc euh, l'éditrice Marie Herman.
0: Est-ce que Nina, par rapport à, à l'édition et du coup la réédition finalement de, de, de ce livre ou la mise à jour pour pour essayer d'être le plus précis possible, on, on a le droit de faire un lien entre les, les époques justement, euh, aujourd'hui où, où on se réempare de, de, de ce sujet-là et euh, l'époque à laquelle il a été aussi euh, édité, euh, si je ne dis pas de bêtises, donc début des années euh, 70 aux états unis où... Dans mmh. mon imaginaire, en tout cas, c'est un peu euh, le moment euh, Woodstock, euh, anti-guerre du Vietnam, euh, libérons-nous euh, farouchement de, de tout. Est-ce qu'il y a, y a des liens à faire entre cette époque-là et la, et la nôtre
7: alors les liens, je pense qu'ils existent avec, euh, avec le, le mouvement féministe, hein, parce que en fait on, on, on le parfois on, on l'oublie un peu, mais dans les années euh, 60 et 70 euh, aux États-Unis, il euh, y a il y a quand même euh, des, un élan féministe très fort et des ponts très forts avec la France où euh, il va y avoir par la suite les luttes pour le droit à l'avortement et la contraception. Et effectivement, on est dans une époque, euh, euh, nous, 40 ans plus tard, où il euh, y a euh, des. C'est comme si on reprenait les chantiers euh, des années 70, là où ils avaient été laissés. Euh, cette idée que euh, on promettait une libération sexuelle, qu'une libération sexuelle avait été promise euh, dans les années 70, et euh, que notre génération, là. Euh, euh, se rend compte à quel point cette libération sexuelle euh, était celle des hommes et comment, euh, euh, comment euh, euh, les femmes, euh, les personnes trans, euh, les personnes non-binaires euh, ne se sont pas senties euh, ou n'en bénéficiaient pas dans les mêmes mesures. Et donc, euh, je pense que l'histoire de ce livre-là est très liée au mouvement féministe, en fait. Et que nous, notre intérêt euh, à reproduire des savoirs féministes sur le corps, la sexualité, euh, euh, vient aussi d'une époque qui est en grand mouvement, en grand euh, bouleversement euh, sur ces terrains-là.
1: Par exemple, dans les années 70, euh, la question euh, des violences médicales est plus particulière
7: particulièrement
1: les violences gynécologiques obstétriques, elle n'existait pas vraiment. Là, depuis quelques années, on le sait, ce sujet émerge. Et dans... Est-ce que, selon toi, ça passe aussi par la dénonciation et le fait de se réapproprier aussi sa santé et son corps, ça passe par, justement, des bouquins comme ça, où on peut trouver aussi des planches anatomiques de ce que j'ai feuilleté
7: du livre alors, euh, en fait, je ne sais pas si on peut dire euh, bizarrement hein, que euh, la dénonciation des violences euh, gynécologiques euh, et obstétricales, par exemple, n'existait pas euh, dans les années 70. En fait, c'était ce mot-là qui a surgi dans le débat public et qu'on connaît euh, bien, nous, hein, puisque toi et moi, on s'est aussi rencontrés euh, sur ce terrain de lutte-là. Effectivement, tu as complètement raison de dire que, que le mot Violence gynécologique n'était pas passée dans le débat public. Mm -hmm. euh, mais par contre, c'est vrai que quand on regarde le livre des années 70, elle dénonce déjà euh, la mainmise du, du, du corps médical euh, euh, sur euh, les savoirs sur le corps féminin, euh, la désappropriation elle dénonce aussi des formes de violence. Et ce que j'ai l'impression, c'est, et je ne suis pas la seule, hein, c'est la réflexion qu'on a menée avec les autres autrices, euh, c'est qu'on ne leur a pas laissé nous transmettre l'histoire. Euh, et les conclusions qu'elles avaient, c'est-à-dire qu'il y a eu une reprise en main de tous ces manuels, de tous ces savoirs dans les années 80 et 90, où euh, est revenu euh, le, le point de vue surplombant en fait, médical euh, euh, sur, le corps, euh, sur le corps, sur euh, la reproduction. On le voit sur… En fait, pour, pour, le, pour le schématiser, parce que c'est plus clair à comprendre comme ça, mais dans les années 70, on va avoir euh, des groupes, euh, euh, de femmes aidées par des médecins qui font des avortements clandestins, qui inventent des systèmes pour, pour pouvoir avorter soi-même à la maison, pour euh, se réapproprier totalement euh, le contrôle de la natalité. Euh, euh, elles inventaient des, des petites pompettes à utérus qu'elles qu étaient capables d'introduire elles-mêmes euh, à travers le col pour aspirer leurs règles et pour être sûres qu'il n'y ait, ait pas de... Enfin, de, de, c'était des, des avortements manuels qu'elles étaient en mesure de faire. Et avec, en fait, finalement... Euh, l'arrivée des lois sur l'avortement et la contraception, on a quelque part retransféré ce pouvoir au monde médical. Et, et, et ces expériences-là, qui, à mon avis, étaient très riches, ont, été un peu, ont perdu de leur force. Il y a eu de l'épuisement aussi. Et là, on les redécouvre aujourd'hui parce qu'on se rend compte que la logique, euh, qui, enfin, que, 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 que le problème, c'est aussi le rapport de pouvoir, c'est de ne pas pouvoir décider pour soi-même et de transférer à, à un corps médical, en plus, qui est souvent... Euh, appartenant à une classe euh, dominante, euh, tu vois, le, le, les médecins, euh, le, 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 voilà, le corps médical qui va, euh, qui va décider des conditions, alors, d'accouchement, des conditions euh, de santé euh, des femmes, et, euh, et donc, oui, nous, à, à, avec des outils, avec euh, la reprise de ces, euh, de ces, de ces ateliers de self-help, passant beaucoup par la parole, mais aussi par le partage de connaissances, par des schémas anatomiques, par savoir faire une, une palpation euh, des seins pour euh, pour identifier s'il y a des grosseurs, par savoir se poser soi-même un spéculum, par exemple, pour pouvoir regarder son col, euh, oser observer sa vulve, mais aussi pouvoir parler de nos doutes sur la sexualité euh, ou de nos découvertes de différentes façons d'avoir du plaisir euh, ou de remettre, de remettre en cause des schémas sexuels. Enfin, il y a énormément de choses euh, dans le livre qui vont dans un sens euh, de remise en question d'un euh, pouvoir extérieur sur nos corps, en fait. Et c'est passé aussi
1: euh, la réalisation de, de ce manuel par, euh, par euh, des témoignages. Euh, du coup, moi j'avais vraiment une question, c'est euh, en fait, qu'est-ce qu'elle t'a apporté euh, l'écriture de ce manuel, que ce soit à travers euh, les lectures que tu as pu faire ou les rencontres et euh, les, les témoignages que tu as pu euh, recevoir
7: Alors sur le manuel, c'est vrai qu'on a, on a, a travaillé à partir de, de la parole collective, on a mené des groupes de parole. Alors d'abord, entre nous, les coautrices, hein, chaque chapitre a eu son lot de discussions sur nos différents vécus. Et on a un collectif qui est déjà assez varié en termes d'âge, euh, euh, d'orientation sexuelle, d'origine euh, et d'origine sociale. Enfin, du coup, déjà entre nous, on avait une multiplicité de, de points de vue. Euh, et on est ensuite euh, allé parler avec euh, donc plus de 400 personnes, des femmes cisgenres, euh, des hommes trans, des femmes trans et des personnes non-binaires. Et, euh, et en fait, euh, ce que ça m'a apporté moi, mais je pense que c'est déjà ce, cette prise de conscience d'une communauté d'oppression qui va très loin, en fait, c'est-à-dire euh, à quel point, même avec des vécus sociaux euh, très différents, euh, en fait, on a grandi avec l'apprentissage de la honte et du dégoût euh, ou du déni euh, de, de, de notre propre corps, quoi. Euh, comment, euh, finalement, on a une expérience commune qui est, euh, est l'expérience d'être encore dominé par la société patriarcale. Et ça, euh, ça, 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 ça c'était euh, hyper, euh, hyper euh, à la fois violent, mais aussi euh, euh, fort d'arriver à, à voir à quel point il y a cette communauté de vécu, mais aussi comment euh, des personnes très, très différentes euh, mettent en place euh, des choses... Euh, chacune dans leur quotidien pour euh, bah pour euh, survivre, mais pour se battre, pour inventer d'autres choses euh, et, et ne serait-ce qu'en parler, euh, se moquer, euh, en rire, être ensemble, euh, euh, ne, pas, ne, ne pas accepter euh, finalement le monde tel qu'on nous l'a présenté, tel qu'on nous l'a raconté. Et je crois que si je devais retenir un point de ce que m'a apporté ce livre, c'est ce sentiment de de force qui vient du fait d'être en groupe, parce qu'on est ensemble capables de réécrire l'histoire d'une autre façon et l'histoire de notre façon, ce qui n'a pas encore été fait. Et pour moi, c'est comme un refuge, en fait, tout ces témoignage. C'est l'endroit où je sais que je peux aller quand je commence à douter ou quand on me dit que j'ai tort, que je suis folle et que je n'ai pas raison. Euh, je sais que dans ce monde-là, celui où nous sommes toutes tous en train de, de parler, on peut on, on, on peut remettre en question un ordre oppressif quoi. Tout à fait. Et pourquoi, euh,
1: selon toi, c'est un manuel à mettre euh, entre toutes les mains, et j'ai envie de dire, même entre celles euh, des hommes si genre peut-être?
7: Ouais, bah, pour moi, c'est bah, parce que déjà, euh, ils vont apprendre des choses, hein, les hommes 6 euh, si, qui vont lire ce livre, euh, que nous, déjà, on en, a, on en apprend euh, beaucoup. Euh, des choses pratiques, mais aussi peut-être euh, une prise de conscience euh, euh, de, de, de ce que la société leur apprend à faire. Euh, euh, et comment la société leur apprend à opprimer aussi. Hein. Je pense que c'est des mécanismes sociaux euh, qui nous dépassent euh, les, les uns et les autres et qu'il et y a des choses à déconstruire euh, par rapport à ça. Et que je pense qu'on déconstruit beaucoup en écoutant euh, et paradoxalement peut-être en, en, en laissant la place, euh, en apprenant à, ouais, vraiment à, à écouter ce que ces, ce ces personnes-là ont à dire, ce que ces femmes ont à dire, ce que ces personnes trans ont à dire. Euh. Et, euh, et voilà, je, je, bon, ça, ça reste un livre, à, à mon avis, à destination en priorité <rire> des publics. Enfin des publics, voilà, l'histoire du livre à la base, c'est qu'il est qu il y a écrit par les femmes pour les femmes, euh, avec une définition sociale hein, du mot femme. Euh, voilà, toute personne qui a un vécu social de femme. Mais, euh, mais, euh, mais, mais parce que, parce qu'en fait, je crois que aussi au niveau, à un niveau politique, l'important c'est d'être fortes ensemble et et peut-être euh, ouais, de gagner du terrain et peut-être euh, effectivement l'enjeu pour les hommes euh, euh, si genre pour le coup là ce serait d'écouter et d'en laisser et de laisser, euh, de laisser avancer euh, ces terrains-là euh, euh, socialement.
1: Justement tu, tu, tu parles un peu de combat, hein. euh, on est au mois de mars, qui dit mois de mars dit printemps mais surtout euh, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Euh, bah, Comment se traduit pour toi aujourd'hui euh, cette lutte pour les droits des femmes Et euh, quels sont les combats encore à mener euh, selon toi
0: On n'a pas trois bah, je... heures, hein, attention, à hein, oui. ta réponse. Hein. <rire> Parce que des combats, je crois qu'il y en a encore beaucoup, mais.
7: En deux mots euh, non, mais je veux dire tout est à faire en fait. Euh, on est dans un monde euh, dominé par les hommes euh, et il faut abattre ce pouvoir-là. Je ne sais pas. Euh, en plus, c'est un, un combat qui dépasse complètement le, enfin, euh, la, la question du patriarcat puisque le, le patriarcat, le capitalisme euh, et euh, l'oppression euh, raciste euh, sont complètement liés et imbriqués. Euh, et euh, donc voilà, je pense que je pense que euh, on n'a plus qu'à euh, euh, abolir le cap. Le, le capitalisme, le patriarcat et les systèmes euh, racistes et coloniaux. S'il faut que je réponde en moins de trois heures, je dirais ça. <rire> et euh, allez, parce qu'on a
1: encore un peu de temps, un tout petit peu de temps. Euh, parce que je te demandais comment ça se traduit un peu pour toi, cette, cette lutte à, à ton échelle. Euh, je pensais notamment, en fait, euh, ben, aux documentaires que tu peux réaliser. Hein, parce que tu l'as dit mmh. en début d'interview que tu étais euh, réalisatrice. Euh, du coup, bah, voilà, quels sont un peu les projets. Euh,
7: qui sont en cours pour toi Alors là, je suis en montage euh, de mon documentaire, donc le plaisir féminin, qui a suivi l'actualisation du livre dans lequel euh, bah, finalement j'ai aussi euh, pu filmer toutes ces étapes-là qui durent depuis plusieurs années, à la fois de ressurgissement d'un nouveau mouvement féministe dont, dont on fait la chronique de l'intérieur parce qu'on y participe et qu'on et qu a envie de, 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 de garder trace de cette époque parce qu'on a aussi constaté qu'il y avait... Peu finalement d'archives vidéo des années 70 et de tout ce qui a pu se passer à cette époque-là, notamment sur les questions de sexualité. Enfin, très peu de, de traces des discussions collectives sur la sexualité qui ont eu lieu à l'époque et et donc euh, voilà, c'est un film qui fait la chronique du mouvement en cours, euh, qui en crée des, des, des archives pour le futur, et puis qui, euh, et puis qui, euh, et qui, qui se débrouille pour essayer euh, d'abolir le patriarcat pour de bon. Donc euh, normalement, euh, euh, déjà si ça s'est fait quand on aura fini le film, ce sera, ce sera mmh. déjà pas mal. Et euh, donc, euh, donc voilà, pour l'instant, je suis là-dessus. Euh, ça peut prendre encore quelques mois, mais normalement, euh, normalement voilà, d'ici la fin de l'année, euh, j'espère qu'on aura réussi à abolir le patriarcat. J'ai ouais.
1: euh, ouais, enthousiaste. <rire> en tout cas, j'espère que le documentaire sortira d'ici la fin de l'année. Je suis un peu plus pessimiste que toi <rire> sur l'abolition totale euh, du patriarcat. Euh,
6: voilà. <rire>
0: Et, et du coup, s'il est euh, s'il est s'il est monté, euh, on, on pourrait le voir dans des dans des salles de cinéma.
7: Dans un monde oui, parce qu'on aura aussi aboli le Covid. Oui. <rire> oui. Dans l'idéal, oui, 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 c'est un film pour le cinéma.
1: Alors vite euh, ouvrez. Euh... Les salles de cinéma.
7: non mais voilà, après ça c'est pour l'instant il est pas il est pas fini euh, tout à fait donc euh, pour l'instant je peux pas je peux pas en dire euh, trop euh, voilà donc c'est un peu le teasing mais en tout cas euh, en tout cas euh, je, je pense que ça sera un, un bon support pour euh, bah, se se faire du bien imaginer un autre euh, un autre euh, un autre monde en fait et puis euh, et puis pourquoi pas euh, se marrer un peu aussi et et puis se donner de la force pour les luttes à venir, parce que oui, on va en avoir besoin. Oui, et puis ce serait
1: peut-être aussi l'occasion, on espère... D'organiser des, des ciné et débats du côté euh, d'ici, de Nîmes, autour de ces sujets, je pense notamment euh, au ouais. hein oui. euh, oui. bah, écoute En tout cas, euh, bah, merci beaucoup de nous avoir accordé euh, ton temps, ton temps qui va être précieux. Ben bon, avec, avec
7: plaisir, merci pour l'émission. Euh,
1: du coup, on peut retrouver euh, voilà, notre corps nous-mêmes bah, partout, hein, sur, euh,
2: sur oui, Internet, en librairie, en librairie. On peut le
7: commander en ligne. Et on peut le commander, oui, sur le site notrecorpsnousmêmes.fr, On a le Lien vers le site leslibraires.fr et où là vous pouvez vous le faire livrer, vous pouvez voir dans quelle librairie il est dispo, etc.
1: Oh, super, hein. surtout qu'on a vu, ça y est, les, li les libraires sont, sont, essentiels, sont, ouais. es sont essentiels, sont considérés comme essentiels. Donc on, on gagne des petits trucs, c'est bien. Bah, écoute, encore merci beaucoup Nina et puis euh, bah, au plaisir de, de, se, de se revoir.
6: Au oui, en vrai en vrai ouais en vrai my on my target, know them niggas sorry. I ain't the type of bitch to do a lot of barking, and only thing I need validated is my parking. I'm from the back street, boy, where it's very rare we linkin', If you sing the wrong note, we'll. Your ass and sink Originally from Virginia The MV we squatting Then I'd head up North to do my prospect parking That's a deadly combination It ain't safe After dark Bring your drip round here We gon' all turn up sharks With that fist in my pocket Just in case a nigga talking Crazy gotta sock 'em. I don't have no ammo But my gun I got the rocket Zoom, zoom, zoom On my target No them niggas sorry Fist in my pocket Just in case a nigga talking Crazy, gotta fuck em I don't have no ammo, but my gun I got the rocket Zoom, zoom, zoom my target, know them sorry I drove inside the parking lot of my local salads Prefer the one of Crenshaw, but today I'm in the valley Who'da thought a simple run for some edge control Would lead to me almost stomping at a hoe I was looking at my day-day as I'm standing on the line With my ex, baby mama, tried to sneak me from behind but She ain't even see my bitches right now three and like a college grad that came wait to get their first degree Now she wanna talk, but I ain't never been one on the wave, I have four you don't and call it mindless behavior More of the story, stop trying to be a savior And keep your hands where I could see Your mama have to violate her With the fist in my pocket Just in case a nigga talking crazy Gotta fuck him I don't have no ammo but my gun I got the rocket Zoom, zoom, zoom On my target No, them nigga sorry Fist in my pocket Just in case a nigga talking crazy Gotta talk him I don't have no ammo but my gun I got the Rocket. Zoom 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 on my target, know them niggas sorry. this in my pocket, just in case a nigger talking crazy, gotta sock em. I don't have no ammo, but my gun, I got the rocket. Zoom 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 on my target, know them niggas sorry. this in my pocket, just in case a nigger talking crazy, gotta sock em. I don't have no ammo, but my gun, I got the rocket.
0: Zoom zoom zoom. zoom. Toujours sur Rage dans les culottés Bientôt au terme de cette émission Qui passe drôlement vite Mais parce que tous les contenus sont intéressants La diffusion, eh bien vous êtes peut-être ici Le jeudi soir jusqu'à 20h Ou le samedi jusqu'à 14h Et puis eh n'importe ben, où, ailleurs N'importe quand, c'est sur le rage.fr Dans sa rubrique replay euh, Qu'est-ce que nous venons de nous écouter Cher Marion Akama Vol? la K, euh, Mon comment j'attends
3: <rire> c'était euh, Lake 47 euh, avec le titre Zoom euh, que j'ai digué car euh, nous sommes euh, à l'aube d'un événement que j'attends avec grande impatience qui est le sixième épisode d'Olive, Live euh, avec la thématique queer et donc Lake 47 est une fière représentante de ce mouvement là et euh, elle a trop de talent et euh, elle arrive pas enfin je trouve qu'elle est pas aussi connue que ce qu'elle devrait mais ce titre est assez exceptionnel je vois carrément la ballroom, la ballroom, le voguing dans tous les sens là, c'est mortel
0: Ouais. Une émission au live qu'on retrouvera prochainement bah, sur les réseaux sociaux de au live et puis un de ces quatre ici même sur cette antenne. On prend plaisir à rediffuser ces très belles émissions emmenées par Valérie B et toute l'équipe de Viens, on fait rien. On n'a pas fini encore et non, il y a une nouvelle, une news, c'est celle de Sarah.
1: Ouais, ouais, parce qu'en fait, lundi, c'est le lundi, lundi 8 mars. Donc le lundi 8 mars, c'est pas. Euh la journée des promos sur les aspirateurs <rire> c'est pas euh, la journée de la femme hein. il n'y a pas une femme qui existe hein. il y en a plusieurs, il y a des femmes euh, c'est pas la journée des femmes c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes voilà ça c'est dit euh, non, parce qu'il y a beaucoup de bagarres en ce moment sur les réseaux sociaux réseaux sociaux par rapport à ça. Mais du coup il se passe quelque chose à Nîmes euh, le lundi donc 8 mars qui est organisé par euh, le collectif Fénimiste non, c'est pas que j'ai du mal à parler, c'est que ça s'appelle comme ça. Un jeu de mots avec Féministe et Nîmes. Ouhou. Donc le collectif Féministe, euh, qui est pas tout seul à organiser euh, cette mobilisation, il y aussi Femmes Solidaires, Nous Toutes 30, d'autres organisations syndicales et partis politiques. Euh, donc qu'est-ce qui se passe En fait, euh, il en fait, y a encore des inégalités. Hein. En France, les femmes touchent l'équivalent de 84,5% du salaire et de 58% de la retraite des hommes. 20% des femmes ont été victimes de violences sexistes et ou sexuelles au travail. 80% des emplois à temps partiel, subis ou choisis, sont occupés par qui Par des, des femmes, femmes. Euh, 80% des familles monoparentales sont constituées de femmes, souvent sous le seuil de pauvreté. Soit. Et vous avez vu avec le sourire hein 70% des tâches domestiques, éducatives et de soins sont effectuées par les femmes. Et c'est source, c'est observatoire des inégalités. Euh, du coup, il y a des revendications. Hein. Le collectif féministe euh, a des revendications. Donc déjà, un accès à la formation professionnelle et aux évolutions pardon, de carrière. J'allais dire ovulation. <rire> euh, une réelle égalité salariale et de pension de retraite retraite Ouais, bon moi je sais que j'en aurai pas euh, une revalorisation des métiers euh, féminisés et euh, précarisés pourquoi Pour une vraie autonomie financière. Euh, aussi un plan d'urgence de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail comme ailleurs et une égale répartition du travail domestique, éducatif et de soins ouais, on a le droit de rêver, ah bah, le patriarcat plus de chats donc euh, le euh, 8 mars on, donc on est toutes et tous en grève il euh, y aura un pique-nique euh, à midi 30, euh, le rendez-vous à la est à la Maison Carrée, euh, suivi d'une manifestation à 14 h Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit.
0: On peut retrouver ces infos sur les réseaux sociaux, donc les oui. féministes.
1: Ah ouais, sur le co vous tapez collectif féministe avec l'accent et c'est bon.
0: Et bien parfait. Il ne me reste plus qu'à et bien euh... Salut tout le monde, à commencer par vous, mesdames, oui, mesdames. Oui, mesdames. mesdames ça oui, nous oui. va, ça nous va, monsieur. Ouais, très bien. On retrouve, pour information, Nina Fort, qu'on a eu la chance d'avoir ici même en tout petit bout, plein de petits extraits, mais tout au long de la semaine prochaine, justement, pour cette occasion si particulière et seulement annuelle, qui est donc la journée internationale de lutte, lutte
6: pour les, les droits,
0: des droits des femmes. femmes. Merci. De m'avoir fait les, les sous-titres On <rire> se retrouve euh, dans, ben, 15 dans 15 jours, jours ouais. Inch in, in Covid Comme dirait l'autre <rire> et, et puis à très bientôt On laisse la place à Fred et Studio One Reggae Music ouais. Ouais. Et puis euh, à vite, à Bisous à vite. vite. À
3: vite. Bisous. Merci Alex, merci les meufs